0: đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91.5kHz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 42 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, quân Hung tụ tập tại tù Hiền Trang dùng xa luôn chiến và cả hỗn chiến tấn công Kiều Phong suốt mấy canh giờ mà chàng vẫn không hề yếu thế. Đến khi có kẻ hèn hạ ra tay hạ thủ A Châu. Kiều Phong phải tiếp cứu nên bị thương ở sau lưng và vai phải, ngực phải. Lúc ấy Kiều Phong xoay chuyển trong ý nghĩ ném quyền tịch đại sư xuống đất tha mạng, chàng đứng thõng tay không đấu nữa. Đám quần hùng sau giây phút sững sờ, đơn tiểu sơn giơ đao đâm tới, bỗng một đại hán cao lớn, mặc quần áo đen, mặt bịch khăn đen, tung sợi dây thừng cuốn lấy Kiều Phong thoát đi, đặt chàng trên lưng ngựa phóng thẳng về phương bắc. Qua quãng đường dài qua bao núi non khe vực đến một sơn động dưới đáy khe không thấy trời xanh người ấy đặt tiêu phong trong sơn động sau khi dặn số lương khô và nước uống đủ cho chàng dưỡng thương nửa tháng sẽ lành đến ngày thứ hai mươi kiều phong khỏe hẳn lên đường ra ải nhạn môn quan tìm đến vách đá có khắc chữ nhưng rõ ràng trước đó không lâu đã có người dùng búa xóa hết tự tích sau phút ngẩn ngơ kiều phong nổi cơn thịnh nộ Hết trưởng này đến trưởng khác, đánh vào vách đá. Bất thình linh, A Châu từ sâu sườn núi bước ra. Nguyên trước đó, Bạch Thế Kính chịu truyền bảy chiêu truyền vi cầm nã thủ. Tiếp thần y mới chịu trị bệnh cho A Châu. Bọn họ cũng cần cứu nàng để dò hỏi tung tích của vị đại hán tử đã cứu Kiều Phong. Nhưng khi lành bệnh, A Châu đương đêm quá trang thành Tiếp thần y trốn khỏi tù hiền trang. Suy đoán rồi đón Kiều Phong ở nhạn Môn quan Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc hội ngộ này qua phần đọc truyện sau đây nhé!
1: Thiên Long Bát Bộ
0: Hà lại nói tiếp Tiểu nữ điểm quyệt lão ta lột sạch cả áo lẫn dài luôn Công phu điểm quyệt của tiểu nữ tầm thường Sợ lão ta tự mình giải quyệt được Cho nên xé một cái chăn ra Tối luôn chân tay lại Đặt lên trên giường tâm lại Nếu mà ở ngoài cửa sổ có ai nhìn vào Chỉ tưởng là tiểu nữ đang đắp chăn nằm ngủ Không có nghi ngờ gì hết Rồi tiểu nữ mặc áo nè đi dài Đóng khăn của lão vào Trên mặt nhồi thêm mấy cái nếp nhăn nữa Vậy là 10 phần đã giống đến 7 Chỉ còn thiếu có bộ râu nữa là hoàn toàn Kiều Phong kêu lên
1: oh, Bộ râu của Tiết Thần Y Quà râm, nửa đen nửa trắng Không dễ gì mà giả được đâu
0: A à Châu nói ừ, Râu giả thì khó mà giống Chi bằng mình dùng râu thiệt Kiều Phong ngơ ngác hỏi
1: ừ? Râu thiệt ư A
0: à Châu đáp Đúng vậy, dùng râu thiệt Tiểu nữ lục trong hộp thuốc ra một con dao nhỏ Cạo sạch chùm đâu của ông ta Không chừa một sợi Gắn hết lên mặt của mình Hình dáng màu sắc hoàn toàn giống hệt Cái lão tiếc cần y tức đến chết được Nhưng mà chẳng biết làm sao Lão ta trị thương có phải do lòng tốt đâu Tiểu nữ có cạo đâu ông ta Cũng không thể nói là lấy quán báo ơn được Huống chi Lão cạo sạch đâu rồi Trông trẻ ra đến chục tuổi luôn đó Mặt mày anh Tuấn đáo để (cười) Nói đến đây Hai người nhìn nhau cùng phá lên cười A à, Châu tiếp tục Tiểu nữ giả làm tiếc thần y đương hoàng ra khỏi tủ hiền trang Chẳng một ai dám hỏi han gì Tiểu nữ con sai người chuẩn bị ngựa Lấy tiền bạc rồi mới đi Rời khỏi trang ba chục dặm Bèn nhổ bộ đâu đi Lại biến thành một chàng thanh niên Chắc là sáng hôm sau bọn chúng phát giác ra khi nhìn trên đường tiểu nữ cải trang Thêm mấy lần nữa Chúng con đuổi theo cũng vô phương tìm kiếm Kiều Phong vỗ tay khen
1: Tuyết diếu Thật là tuyết diếu
0: Đột nhiên chàng nhớ lại cảm giác bất an Khi thoáng nhìn thấy bóng sau lưng mình Trong tấm gương đồng Ở bồ đề diện nơi chùa thiếu Lâm Lúc đó chàng thấy hồi hộp Mà không biết tại sao Bây giờ nghe A Châu kể chuyện cải trang thoát hiểm Cái tâm trạng bất an ấy lại nổi lên Còn mạnh hơn cả lần trước Kiều Phong trầm ngâm rồi bảo
1: A Châu cô quay người lại để ta xem nào a
0: à châu không hiểu chàng muốn gì nhưng cũng nghe lời xoay lưng lại kiều phong chăm chú nhìn rồi cởi chiếc áo ngoài khoác lên người cô gái a à châu bẽn lẽn xoay đầu lại đôi mắt đầy vẻ ôn nhu đắm đuối nhìn chàng mạnh nói: à. uhm, tiểu nữ không có lạnh đâu kiều phong nhìn nàng khoác chiếc áo choàng của mình lập tức hiểu ra lật bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô gái hậm hực nói
1: thì ra là ngươi ai sẽ cứu ngươi nói cho mau đi
0: a à, chu hoảng hốt hỏi hả kiều đại gia có chuyện gì kiều phong nói
1: ngươi đã từng giả trang chúng ta mau nhận làm kiều mốt có phải
0: không thì ra khi đó chàng chợt hiểu ra trên đường chạy đến thiên linh tự cứu huynh đệ cái bàn chàng đã thoáng thấy sau lưng một bóng người lúc đó không để ý đến khi nhìn thấy bóng sau lưng mình trong tấm gương đồng trông vô tức mới nhận ra người đó nhìn sau lưng giống hệt mình không sai một mảy cảm giác bất an từ đó mà nảy sinh có điều chàng cứ mơ hồ không hiểu do đâu hôm đó kiều phong chạy tới nơi thì mọi người đã thoát hiểm ai cũng bảo là vừa mới gặp chàng tuy chàng nhất định bảo là không phải nhưng chẳng ai tin lúc ấy kiều phong chẳng hiểu ra sao nghĩ bụng trừ phi có người mạo nhận mình thì không còn có cách giải thích nào khác. Thế nhưng nếu có ai giả mạo, chẳng lẽ bọn Bạch Thế Kín, mô trưởng lão kề cận mình cả ngày đêm, lại không nhận ra ư? Mặc dù lúc này A Châu không đụng bông, thân hình nhỏ bé, khác hẳn tấm thân dạm dở của chàng, nhưng nhìn thấy sau lưng nàng khoác chiếc áo của mình, chàng liền tỉnh ngộ. Giả mạo làm ban chủ, mà đánh lừa được toàn thể cái ban, thiên hạ ngoài cô ta ra, thì còn ai giả trang tuyệt diệu như vậy nữa đâu. A à Châu không sợ hãi gì Cười lên canh khách nói <cười> Thôi được rồi để tiểu nữ cung khai vậy Rồi nàng đem chuyện Cải trang thành Kiều Phong như thế nào Đem thuốc giải đến cứu quần hào cái bang ra sau Nhất nhất thuật lại Kiều Phong bỏ tay nàng ra Gây gắt hỏi
1: Hư giả làm ta Đi cứu người là có dụng ý gì A
0: à Châu kinh ngạc đáp Tiểu nữ chỉ tinh nghịch cho vui Chứ có dụng ý gì đâu tiểu nữ cùng a bích được đại gia cứu khỏi tay người tây hạ đều rất lấy làm cảm kích tiểu nữ lại nghĩ bọn ăn mày đối xử tệ bạc như vậy nếu giả làm đại gia đến đưa thuốc giải độc khiến cho họ cảm thấy phải ăn năn hổ thẹn cũng là việc hay mà nàng lại thở dài tức mình nói tiếp Ê, ngờ đâu ở tụ hiền trang họ vẫn tàn nhẫn với đại gia đến như vậy chẳng nhớ gì tôi ân nghĩa ngày xưa kiều phong vẻ mặt mỗi lúc một thêm nghiêm trọng nghiến răng hỏi
1: Vậy sao người lại đánh giết song thân của ta? Sao lại mau xưng ta, lén vào trụ thiếu lầm ám hại cả sư phụ của ta?
0: Các châu giật nảy người, kêu lên. Sao lại như vậy được? Ai bảo tiểu nữ giết song thân cùng với sư phụ của đại gia? Kiều Phong đáp.
1: Sư phụ ta bị đánh trọng thương. Người vừa trông thấy ta. liền bảo là chính ta hạ độc thủ. Không phải ngươi thì còn ai vào đây?
0: Nói tới đây, Kiều Phong mặt đầy sát khí từ từ giơ tay phải lên, chỉ chờ A Châu nói một câu ấp úng là đập xuống. Dẫu đến 10 A Châu cũng chết ngay tức khắc. A Châu cái đôi mắt vàng tóe lửa, kiếp sợ vô cùng, hốt quản lùi lại hai bước. Nàng chỉ lùi thêm hai bước nữa là rơi ngay xuống vực sâu dạng trượng. Kiều Phong nghiêm vọng quát. "Đứng lại, không được dung nhích." A Châu sợ quá, nước mắt nhỏ ròng ròng, giọng run run đáp Tiểu nữ Không Không có giết sông tân của đại gia Cũng không Cũng không có giết sư phụ của đại gia Bản lĩnh sư phụ đại gia ghê gớm tới mức nào Làm sao mà tiểu nữ ám hại được người chứ Câu cuối cùng của nàng quả là có sức thuyết phục Kiều Phong hồi tâm nghĩ lại Biết ngay mình cách quan. Lập tức chàng đưa tay nhục tay cái ra nhanh như trước Giữ lấy vai nàng Kéo vào gách đá cho khỏi sảy chân Rơi xuống giật Rồi mới nói
1: phải rồi, phải rồi Sư phụ ta chắc không phải do con nương ám hại
0: Sư phụ quyền khổ đại sư là sư huynh đệ với các vị cao tăng Quyền từ, quyền tịch, quyền nạn Đáng gọi là cao thủ mực nhất giỏi lân Người dân tịch không phải do trúng độc Cũng chẳng phải do gươm đau hay ám khí đã thương Mà do chuyển lực trầm trọng, đánh nát, tạng phủ Hạ Châu là một cô gái nhỏ tuổi Làm gì có nội lực thân hậu đến như vậy Nếu nội lực nàng có thể đánh chết được quyền khổ đại sư Thì đại kim cương trưởng của quyền tự Quyết không thể đánh cho nàng chính phần chết một phần sống được A châu dàn vô nước mắt Cũng phá lên cười Đấm nhẹ vào ngực chàng nói (cười) Đại gia kỳ cục Nói năng vô lý làm tiểu nữ sợ muốn chết à Nếu tiểu nữ có bản lĩnh đánh chết được vị đại sư đó Thì ở tủ hiền trang Đã giúp cho đại gia giết sạch bọn khốn kiếp kia rồi Kiều Phong thấy nàng giận dỗi Trong lòng cũng thấy hổ thẹn nói
1: Mấy bữa nay Thần trí ta hoang mang bất định Thành ra ăn nói lăng nhăng Xin cô nương đừng trách
0: a à Châu cười đáp um, Ai mà thèm trách đại gia Nếu tiểu nữ giận thật Thì đời nào còn nói chuyện với đại gia nữa Nàng bỗng nghiêm trang lại Nhỏ nhẹ nói Kiều đại gia Dù đại gia đối xử thế nào Thì suốt đời tiểu nữ cũng không bao giờ giận đại gia đâu Kiều Phong lắc đầu bình thản nói
1: Ta đã cứu mạng cô nương thật Nhưng cô nương cũng đừng để tâm làm gì
0: Chàng ngư ngẩn suốt thần đột nhiên lại hỏi
1: "A à Châu, ai dạy cho nàng Cái tuyệt kỹ quá trang vậy Sư phụ nàng, có còn đệ tử nào khác hay không
0: A à Châu lắc đầu Không có ai dạy hết Tiểu nữ từ nhỏ đã thích bắt trước là người này người khác cho nó vui Rồi càng tập luyện càng thêm giống làm gì có sư phụ nào không lẽ chuyện chơi nghịch mà cũng phải tầm sư học đạo hay sao kiều phong thở hắt ra nói
1: <cười> thế này thì lạ thật không lẽ trên đời này lại còn có người giống hệt như ta để sư phụ phải nhầm hay sao
0: a à, châu nói đã có cái đầu mối đó thì cũng dễ chúng ta chỉ cần đi tìm người đó khảo đã hỏi cho ra lẽ là xong kiều phong đáp
1: đã đành rằng như vậy nhưng trời đất mình mông Biết tìm đâu ra y Không chừng Y cũng như cô Có tài nghệ quá trang Đúng hết người khác
0: Chàng bước lại gần vách núi Xem kỹ những vết bố đẻo Nhưng nhìn đi nhìn lại Cũng không nhận ra chữ nào Bà nói Ở
1: trong cô nương Ta muốn đi tìm trí quan đại sư Hỏi xem Trên dách đá Đã viết những chữ gì Chưa tra xét rõ ràng Thì thật là Ta ăn ngủ không yên được
0: A Châu nói Tiểu nữ sợ là ông ta không chịu nói Kiều Phong nói
1: Nếu ông ta không nói Thì mình bức bách gian này bằng được Chứ ta nhất định không bỏ cuộc
0: A Châu trầm ngâm nói Trí quan đại sư Xem ra kiên cường không có sợ chết Dẫu có bức bách gian này cũng chẳng đến đâu Chỉ bằng Kiều Phong gật đầu
1: Ừ Đúng rồi chỉ còn cách đi hỏi kiểu tiền tôn. Ây chà, gã này lấy kẹt không sợ chết, chẳng quốc phục đâu. Nhưng ta đã nghĩ ra một cách đối phó với gã rồi.
0: Chàng nói tới đây, lại quay sang nhìn xuống vực thẳm, rồi tiếp.
1: Ta định xuống đó xem.
0: A à Châu giật nảy người. Nhìn xuống vực chỉ thấy mây che mù mịt, Bước giác rung chân, vội lùi thêm hai bước nữa. Rồi nói. Không được, không được Đại gia môn dạng lần không nên xuống Vì đó có gì để coi đâu Kiều Phong đáp
1: Ta là người Hán hay là người khách đen Chuyện đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu Không yên được Dù sao ta cũng xuống tìm hiểu cho minh mặt Xem cái xác của người khắc đen đó ra sao
0: a à, Châu nói Người đó nhảy xuống đã chục năm rồi Nhiều lắm là còn dài nắm xương trắng Có gì để mà xem Kiều Phong đáp
1: Chính là ta muốn xem Nắm xương tàn của y Nếu quả đó là phụ thân sinh ra ta Thì phải xuống tem lên an táng, Cho tử tế Mới phải đạo lòng con chứ A
0: à, châu sợ quá kêu lên Không thể, không thể như vậy Đại gia nhân từ hiệp nghĩa Sao lại là dòng dõi kết đang Tàn bạo, ác độc được Kiều Phong nói
1: Cô nương cứ ở đây, chờ ta một ngày một đêm Nếu giờ này ngày mai Ta chưa lên Thì khỏi phải chờ thêm nữa
0: Á à Châu kêu lên một tiếng khóc hòa nói Kiều đại gia, đại gia đừng xuống Kiều Phong tính tình cứng cỏi, không động lòng chút nào Tưởng tiểm cười nói
1: <cười> Bao nhiêu anh hùng hậu hán ở tủ hiền trang còn chưa giết ta được Chẳng lẽ cái sân cốc này lấy được mạng của ta hay sao A
0: à Châu quýnh quán không tìm được lời ngăn trở đành nói Không chừng Không chừng ở dưới đó có rắn độc Có trùng độc hay là quái vật hung dữ thì sao Kiều Phong cười ha hả Vỗ nhẹ lên vai nàng nói (cười)
1: Nếu quả có quái vật thì tốt quá ta sẽ bắt lên cho cô nương tha hồ mà nghịch ngợm.
0: Chàng xem xét bốn phía hàng núi Định tìm chỗ sườn núi nào dễ kèo xuống nhất Giữa lúc ấy Phía đông bắc dăng dặn tiếng gió ngựa Phi về hướng nam Nghe âm thanh phải đến hai chục con Kiều Phong lập tức chạy dòng qua sườn núi Nhìn về phía có tiếng chân ngựa Chàng đứng trên cao nhìn rõ hơn hai chục kỵ sĩ áo vàng Giáp vàng đều là quan binh nhà đại tấn Đi một dãy theo sơn đảo ở sườn núi bên dưới Kiều Phong xem rõ rồi, không coi bọn họ vào đâu Nhưng chỗ chàng và A Châu đang đứng lại là độc đạo hiểm yếu Từ ngoài ải tiến vào nhà môn quan. Năm xưa quần hùng Trung Nguyên chọn nơi này phục kích võ sĩ cất đàm chính là gì thế? Kiều Phong nghĩ thầm,
1: đây là nơi biên phòng hệ trọng, quan binh nhà đại tống gặp người Lam mà, thế nào cũng tra hỏi luôn thôi. Chỉ bằng mình tránh đi cho khỏi phiền phức.
0: Kiều Phong quay lại chỗ cũ, kéo a châu nắp đằng sau tảng đá, nói,
1: đó là quan binh nhà đại tống đó.
0: Chẳng bao lâu, hơn hai chục kỵ binh chạy lên núi. Kiều Phong từ chỗ nắp nhìn ra, đã thấy tên quân sĩ đi đầu. Không khỏi xúc động, lẩm bẩm
1: Năm xưa Bọn quân ban chủ, trí quan đại sư, tiểu tiền tô hắn cũng mai phục Đằng sau tảng đá này Thấy bọn võ sĩ rất đang cưỡi ngựa chạy ngang yếu lộ Hôm nay Đá nối vẫn trơ trơ ra đó Mà các võ sĩ tống liêu năm nào Đã biến thành xương trắng gần hết rồi
0: Kiều Phong còn đang bâng khuôn nghỉ ngợi Bỗng nghe tiếng khóc trẻ con chàng giật mình như người nằm mưa sực tỉnh Tự hỏi
1: tại sao lại có trẻ nít khóc
0: tiếp theo lại nghe tiếng đàn bà kêu rú lên chàng thò đầu ra nhìn bọn quan binh đại tống thấy tên nào cũng bắt được mấy người đàn bà trẻ con ăn mặc theo lối du mục cất đan nhiều tên còn đưa tay sờ nắng bọn đàn bà con gái cất đan trồng thật thu bỉ xả ú người nào chống cự lại lập tức bị quát mắng đánh đập kiều phong lấy làm kỳ lạ không hiểu nguyên do chỉ thấy cả bọn vượt ngang qua tảng đá lớn Đi thẳng về phía nhà môn quan. A Châu hỏi Kiều đại gia Sao bọn họ lại làm như vậy Kiều Phân lắc đầu nghĩ thầm
1: quan quân trấn thủ biên cường Sao lại càng trở thế này
0: A Châu lại nói Bọn quan binh này Chẳng khác gì đạo tặc Kế đó lại có thêm một đoàn khoảng Ba chục tên quan binh khác đi về Dẫn thêm một đàn bò cừu Đếm dài trăm con Và mười mấy phụ nữ gấp đan nữa Một tên nói
1: lần này thu hoạch chẳng có ra gì không biết đại soái có nói giận hay không
0: một tên quan quân khác nói
1: kể ra thì không lấy được nhiều bò cụ của bọn liêu cẩu nhưng trong đám đàn bà có mấy đứa mặt mày không đến nỗi tệ đem về hầu hạ đại soái thì ngài sẽ bước giận ngay
0: gã thứ nhất lại nói
1: được có ba chục đứa đem về làm sao đủ chia tới phần chúng mình đành phải vất vả thêm một ngày Mai
0: lại đi thu hoạch Một tên cười nói <cười>
1: Bọn liêu cẩu Nghe tình chắc trốn sạch rồi Muốn đi thu hoạch Phải chờ mấy tháng nữa
0: Kiều Phong nghe tới đây Lửa giận xông lên Chàng nghĩ bụng
1: Hành vi của lũ quang binh này Còn tệ hại hơn bọn đảo tặc hạng bét trên giang hồ.
0: Đột nhiên một đứa con nít Đang được bế trong lòng mẹ khóc thét lên Người phụ nữ cất đang Gạt tay tên quân đại tống đang sờ soạn ra vỗ dậy đứa nhỏ đang khóc y nổi giận nắm lấy đứa nhỏ quật xuống đất rồi cho gió ngựa xéo lên lập tức ruột gan đứa nhỏ loài ra người đàn bà cất đam như chết đứng không khóc nổi thành tiếng bọn quan binh có tiếng cười rộ vẫn tiếp tục rầm rập chạy qua kiều phong đã từng chứng kiến vô số cảnh tàn bạo hung ác nhưng công nhiên tàn sát con nít để làm trò đùa thì mới thấy lần thứ nhất chàng cực kỳ phẫn nộ nhưng cố nén lại không phát tác nghi. Đoàn quan quân đó qua rồi Lại có thêm một toán hơn chục tên nữa hùng hổ đi tới Những tên lính đại tống ngồi trên lưng ngựa Dơ cao trường mô Đầu ngọn giáo nào Cũng có bêu một cái tủ cấp Máu chảy đầm đìa Sau y ngựa lại buộc một sợi dây dài Trói năm người đàn ông khất đan. Kiều Phong nhìn cách ăn mặc Thấy cũng toàn là dân chúng chăn nuôi tầm thường Hai người đã già đầu tóc bạc phơ. Còn ba người kia là thiếu niên 15-16 tuổi Chẳng hiểu ngay Khi thấy bọn quan binh đại tống này qua cướp bóc Những người vô một cất đang tráng liên mạnh khỏe đều chạy thoát Chỉ có đàn bà con trẻ và người già yếu là bị bắt Bỗng thấy một tên quan binh cười nói
1: <cười> Chắc được mười mấy cái thủ cấp Bắt sống được năm con chó liều Công lao không lớn nhưng cũng không nhỏ Bọn ta được thăng một cấp Thử 100 lượng bạc là cái chắc rồi
0: Lại một người khác nói
1: Câu Quỳnh Đệ Có một thị trấn khất đàn Cách đây năm mươi dặm về phía Tây Người có dám đến đó thu hoạch không
0: Gã họ cao liền đáp
1: <cười> Có cái quái gì mà không dám chứ Người khinh ta là lính mới à Chính vì ta mới đến Ta cần lập chút công lão đây
0: Bọn chúng vừa nói chuyện Vừa đi đến gần tảng đá lớn Một ông già cất đàn tôm thấy xác đứa trẻ dở bụng nằm dưới đất đột nhiên gào to lên đầy vẻ bi thương, phong tới ôm lấy nó, hôn hít không ngừng. Kiều phong không hiểu tiếng cất đang, nhưng chỉ nhìn cũng biết, đứa bé bị ngựa sát chết kia hẳn là thân nhân của ông lão. tên lính đang nắm sợi dây trói ông già, bèn ra sức giật liên hồi kéo ông ta đi. Ông già cất đang như phát điên lên, nhảy sổ vào y. Tinh lính kinh hãi, dùng đao chém xuống người ông lão. Lão còn cố sức giật mạnh một cái kéo y ngã từ trên lưng ngựa xuống đất rồi há mồm cắn luôn vào cổ lúc đó một tên lính đại tống khác đang ngồi trên ngựa bèn dung đao chém phập vào lưng ông lão lại cúi xuống xách cổ lão lôi lên tên lính ngã dưới đất mới đứng dậy được hắn tức quá lại dung đao chém liên tiếp mấy nhát vào người ông già lão loạn choạng rồi té lăn xuống đất bọn quan binh đứa cầm trường mâu đứa cầm bản đao bu lại dây quanh ông lão cất đang đột nhiên đứng phát dậy, quay về hướng bắc, cởi phanh áo ra, ưỡn ngực cất tiếng hú lên, thành âm thê lương bi cảm, tựa như tiếng chó sói tru. cả bọn quan quân đều lộ giác kinh hãi. Kiều phong trong lòng cảm xúc, bỗng nhiên có cảm giác ông lão cất đang kia với mình có điều gì gần gũi tự sâu thẳm trong lòng. Chẳng nghe tiếng hú như sói tru kia, bất giác nhớ lại hoàn cảnh lúc mình trúng mấy nhát đau. Tại tụ hiền trang Cha con đơn chính dụng đao đâm tới Khi đó biết mình sắp chết Trong lòng bi phẫn không sao nhịn được Đã rống lên như mảnh thú cùng đường Mấy tiếng hú của lão già cất đan Đã gợi lên trong lòng Kiều Phong Một tâm tình thân cận Chẳng không nghĩ ngợi gì nữa Nhảy giọt từ đằng sau tảng đá ra Dương tay chợp từng đứa Từng đứa quan bên đại tấn Ném xuống vực sâu Kiều Phong càng đánh càng hăng phóng dưỡng để cả mấy con ngựa chúng cưỡi xuống thầm cất tiếng ngựa hí người kêu nổi lên ầm ĩ một lúc rồi ngừng bặt a châu và bốn người gất đang sống sót thấy chàng thần uy như vậy ai nấy đứng trộn mặt ra mà nhìn kiều phong viết sạch thương chụp tên quang binh rồi cất tiếng hú lên một tràng dài vang động cả khe núi chàng thấy ông lão gất đan kia trúng mấy nhát đau mà vẫn đứng sững như trời trồng trong bụng kính trọng lão là một tay hảo hán bước đến trước mặt thấy lão đã tắt cỡ chết rồi dẫn hướng về phương bắc ngực áo phanh ra Kiều phong nhìn vào ngực ông già bỗng quẳng hút la lên một tiếng lùi lại một bước loạng choạng suýt ngã a châu cả kinh vội hỏi Kiều đại gia đại gia làm sao vậy nghe quạt quạt mấy tiếng Kiều phong đã xếp quạt áo mình ra để lộ bộ ngực đầy lông đen a châu nhìn vào thấy trên ngực chàng có sân hình đầu một con chó sói xanh lạ há miệng nhe nanh coi rất hung dữ nàng nhìn lại ông già cất đan thấy ngực ông ta cũng có hình đầu chó sói giống hệt như của kiều phong cả bốn người cất đan kia cũng kêu lên những tiếng lạ lùng kiều phong từ lúc ba tuổi có chút hiểu biết đã thấy trên ngực mình có hình đầu con sói xanh nhưng vì từ nhỏ đã có nên không coi là chuyện lạ Đến khi lớn lên mới hỏi sông thân, vợ chồng Kiều Tâm Hòa cũng bảo là xăm hình cho đẹp, trầm trồ khen ngợi một lúc nhưng không nói rõ lai lịch của vết xăm. Về từ Bắc Tấn, xăm hình trên người là chuyện bình thường, có người xăm hết từ đầu đến chân. Nhà Đại Tấn tựa kế giang sơn của họ xài nhà hậu chu vì hoàng đế khai quốc nhà hậu chu là Quách Uy, nơi cổ có xăm hình một con chim sẻ vì thế người ta thường gọi là Quách Tước Nhi. Quân đệ trong cái bàn thì 10 người đến chín có thích qua văn Nên Kiều Phong cũng chẳng nghi ngờ gì cả Nhưng hôm nay chàng nhìn thấy lão già cất đang bị giết Trên ngực có hình đầu chó xoáy xanh Giống y hệt như mình Không khỏi cực kỳ kinh ngạc Bốn người cất đang kia vây quanh chàng Vừa nói gì đó vừa chỉ vào ngực chàng Kiều Phong ngơ ngẩn không hiểu họ nói gì Ông già đột nhiên cởi áo mình ra để lộ bộ ngực Trên đó cũng có xăm hình đầu chó sói Ba gã thiếu niên cũng cởi áo Đứa nào cũng có xăm hình y hệt Kiều Phong không còn nghi ngờ gì nữa Biết chắc Mình là dòng giống cất đan Hình đầu sói trước ngực Nhất định là ký hiệu một bộ tộc cất đan Người ta tích vào từ lúc sơ sinh Chàng trước nay dẫn cống ẩn người cất đan Cho đàn họ tàn ác Đê tiện Không giữ tính nghĩa tàn sát người hán cực kỳ thê thảm. bây giờ chàng phải thừa nhận mình chính là giống người không bằng cầm thú kia, trong lòng đau khổ khôn cùng. Kiều Phong đứng sững một hồi, đột nhiên gầm lên một tiếng thật to, rồi cắm đầu chạy vào rừng núi như nổi cơn điên. Á à, Châu vội gọi, kêu đại gia, rồi lật đật chạy theo. nàng chạy hơn 10 dặm mới thấy chàng ngồi ôm đầu dưới một gốc cây, sắc mặt nhợt nhạt. Những đường bên xanh nổi dặm cuồn cuộn trên cán. A à Châu chạy đến ngồi cạnh chàng. Kiều Phong có rút người lại ngồi nhích ra. vừa nói,
1: Ta là giống mọi rồi khớt đen, không bằng con heo con chó. Từ đây trở đi, cô nương, chẳng nên nhìn mặt ta nữa. A
0: à Châu vốn dĩ cũng như bao nhiêu người Hán khác, thống hận người khớt đang tận xương tủy. Nhưng trong lòng nàng, Kiều Phong thật chẳng khác gì một vị thiên thần phải tôn thờ đừng nói chàng là người cất đan mà là mảnh thú ma quỷ hay là gì đi nữa nàng cũng không muốn bỏ chàng mà đi. A Châu nghĩ bụng, lúc này trong lòng kiều đại gia vô cùng đau đớn, ta càng phải ôm nhu, an ủi nhiều hơn. nàng bèn nhỏ nhẹ nói: bất luận dân hán hay là dân cất đan cũng có người tốt người xấu, kiều đại gia, đại gia chả nên quan tâm làm gì tính mạng A Châu này được đại gia cứu thoát, thì dù đại gia là người hán hay là người cất đang cũng vậy, a Châu không phân biệt gì hết. Kiều Phong lạnh lùng đáp:
1: Ta không cần cô Nương an ủi, thực ra trong lòng cô Nương chẳng coi ta việc đâu, bất tất thấy giả dợ, tìm câu nói lấy lòng, ta cứu mạng cô Nương cũng chẳng phải do bản tâm đâu, chẳng quan nhất thời hiếu thắng, tranh cường chuyện đó từ đây xóa hết. Cô Nương mau mau đi đi.
0: A Châu trong lòng buồn trồn, nghĩ thầm Kiều đại gia đã biết mình là người cất đan, Không chừng sẽ đến sa mạc Bắc Phương Từ nay không trở lại Trung Nguyên nữa Nàng hốt quảng, dội đứng lên năn nỉ Kiều đại gia, nếu đại gia nhất định bỏ đi Tiểu nữ sẽ nhảy xuống vực thẩm tự tận A Châu này biết rồi Đại gia là anh hùng hảo hán cất đan, Không coi đứa A Hoàng hạ tiện người Hán này vào đâu Chi bằng đi tìm cái chết là hơn kiều phong nghe giọng nàng cực kỳ thành khẩn trong lòng đâm ra cảm động Trong vẫn nghĩ mình đã là giống mọi rợ thì bao nhiêu người hán trong thiên hạ đều coi như rắn rết chỉ muốn tránh xa ngờ đâu a châu đối với mình vẫn không khác chút nào kiều phong bất giác đưa tay ra nắm lấy tay nàng dịu dàng nói
1: a châu nàng là thị tị của mộ dung công tử chứ nào phải của ta 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 nào có dám coi thương nàng
0: A à, Châu đáp ừ, Tiểu nữ không cần đại gia an ủi Thực ra trong lòng đại gia Chẳng coi tiểu nữ vào đâu Bất tốt với giả dờ tìm câu nói lấy lòng Nàng nhại lại mấy câu Kiều Phong vừa nói Thanh âm giọng điệu cũng giống hệt Nhưng trong ánh mắt đầy giản nghịch ngợm tinh ranh. Kiều Phong tốt nhiên cười ha hả Chàng đang buồn bực đến cùng cực Gặp được một cô gái thông minh lanh lợi an ủi như thế này Tiền não cũng quay quả bước. Châu bỗng nghiêm nét mặt nói Kiều đại gia Tiểu nữ phục thị mộ dung công tử thì có Nhưng không phải đã bán mình cho công tử đâu Chỉ vì tiểu nữ từ bé không cha không mẹ Bơ vơ lưu lạc Một hôm bị người ta hiếp đáp Gặp được mộ dung lão gia cứu đem về Tiểu nữ không nơi nương tựa Mới ở lại nhà ông ta là một đứa A Hoàng Thực ra mộ dung công tử cũng không coi tiểu nữ như đầy tớ Lại còn mua cho mấy đứa nô tì phục thị nữa kìa A Bích muội tử cũng vậy, được phụ thân cô ta gửi vào nhà mộ dung lão gia ở Yến Tư ổ để lánh nạn. Năm xưa, mộ dung lão gia và phu nhân có nói rằng, Ngày nào Tiếp và A Bích muốn rời khỏi Yến Tư ổ, mộ dung gia trang sẽ vui vẻ để bọn Tiếp đi. Nàng kể đến đây, khuôn mặt bẻm lẻm. Thực ra khi đó mộ dung phu nhân nói rằng, Ngày nào A Châu A Bích về nhà chồng, Toàn thể gia trang nhà mộ dung sẽ làm lễ du quy Dùng kiều hoa đưa ra khỏi cửa Không khác gì gã con gái cho người ta Nàng ngừng lại một chút rồi nói với Kiều Phong Từ nay trở đi Tiểu nữ sẽ phục thị đại gia Làm cái nữ tỳ. Mộ dung công tử không cách cưới gì đâu Kiều Phong xua tay lia lịa nói
1: Không được, không được Ta là một gã người hồ mang mỏi Làm gì mà có nữ tỳ? Cô nương sống với gia đình phú quý đất Giang nam đã quen. Theo ta, chỉ tổ phiêu lưu cổ sở. Có gì là thú? Cô nhìn xem, một gã hán tử thô lỗ như ta. Liệu có đáng để cô nương phục thị hay không?
0: A à, Châu thản nhiên cười đáp. <cười> Thế thì đại gia cứ coi tiểu nữ là một đứa nô tỳ đi cướp về là được. Vui vẻ thì thưởng cho một nụ cười. Bực mình thì tha hồ đánh đập bắn giết Đại gia đã vừa lòng chứ? Kiều Phong mỉm cười nói. <cười>
1: ta chỉ đánh ra một quyền là cô chết ngay tức khắc. A
0: à Châu nói, ừ, vậy thì xin đại gia đánh nhẹ nhẹ thôi, đừng có ra tay quá nặng. Kiều Phong cười ha hả nói,
1: <cười> đánh nhẹ nhẹ, thì thật không đánh còn hơn. Thế nhưng ta chẳng cần nô bộc lòng quá gì.
0: A à Châu đáp, đại gia là một vị anh hùng cất đan đi bắt vài cô gái người hán về làm nô lệ, có gì mà không được? Chính mắt đại gia cũng trông thấy, quan bên nhà tống đi bắt người cướp đan đó thôi kiều phong lẳng lặng không nói gì nữa a à châu thấy chàng nhíu mày ánh mắt u uẩn lại lo rằng mình nói câu gì thất cứ để chàng phải buồn phiền một hồi sau kiều phong mới chậm rãi nói
1: trước này ta tưởng chỉ có người thất đàn, hung ác bảo tàng sát hại người hán nhưng hôm nay chính mắt thấy quan bên đại tống cũng tàn nhẫn giết hại những kẻ già cả yếu đuối đàn bà trẻ con người thất đan a à châu ơi ta là người khất đan nhưng từ nay không lấy thế làm thẹn mà cũng không nghĩ là người hán là vinh nữa đâu
0: a à châu nghe nói thế biết chàng đã gỡ được nỗi u uất trong lòng vô cùng quan hỉ mà nói thì tiểu nữ đã nói là bất luận dân hán hay là dân khất đan cũng có người tốt người xấu mà người hồ không giả quạt bằng người hán có khi lại còn ít kẻ xấu hơn kiều phong nhìn xuống vực thẩm lại nhớ chuyện năm xưa chàng nói
1: A à Châu, song thân ta bị người hán vô cớ sát hại, thù này không thể không trả.
0: A à Châu gập đầu, trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. nàng hiểu rằng mấy chữ đơn giản, thù này không thể không trả, hàm chứa những cuộc ác đấu rùng rợn, máu chảy thay phơi. Kiều Phong lại chỉ xuống vực tạm nói:
1: Năm xưa, mẫu thân ta bị bọn họ sát hại, phụ thân ta đau xót, không muốn sống, nên đã nhảy xuống vực sâu. Cạnh tảng đáp ban nãy Trong khi đèn rời lưng chừng Vì không muốn ta phải chết theo Nên đã ném ta trở lên Kiều mổ Mới có ngày hôm nay a à, châu ơi Vậy thì phụ thân ta Yêu ta biết là dừng nào Có phải vậy chăng
0: a à, châu nước mắt rưng rưng đáp Nhưng Kiều phong lại tiếp
1: Mỗi quyết hải thâm cầu của song thân ta Không lẽ quên đi không báo trước kia ta không biết nhận thu làm bạn nghĩ lại thật là bất hiếu nếu từ nay không đi tìm giết hung thủ sát hại song thân kiều mổ còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa không hiểu thủ lĩnh đại ca của bọn họ là ai ai có ký tên dưới bức thư viết cho uống băng chủ hay không nhưng ký quan hòa thượng đã xé ra nuốt mất rồi cả thủ lĩnh đại ca này chắc hẳn còn sống nếu không bọn họ đâu cần phải che giấu giếm làm gì chứ
0: chàng cứ tự hỏi rồi tự trả lời biết rằng a châu không giúp gì được mình trả mối đại cựu nhưng có người nghe mình nói cũng đỡ phiền não ít nhiều chàng lại tiếp
1: "Gã thủ lĩnh đại ca kia xuất lãnh được hào kiệt trung nguyên hẳn phải là một nhân vật võ nghệ tuyệt luân tiếng tầm gian dạy hắn gọi u mãn chủ là kiếm nhiêm quân đệ mỗi giao tình không phải là tầm thường mà xem chừng khoảng 6-70 tuổi Một nhân vật lấy lừng Mà tuổi già như vậy Tưởng cũng không khó tiền. À phải rồi Được xem phong thư kia Thì chỉ có trí quan hòa thượng Từ trưởng lão và mã phu nhân Của cái bang Cùng thiết diện phán quan đơn chính Gã triệu tiền tôn kia Cũng biết y là ai Triệu tiền tôn thế nào Cũng kể với sư mùi y là đàm bà Mà chắc đàm bà Cũng không giấu ông chồng đâu Trí quan hòa thượng và triệu tiền tôn Cũng là đồng lõa giết hại song thân ta Đương nhiên là ta phải giết Còn cái thằng khốn nạn thủ lĩnh đại ca kia Ta phải giết sạch Nhà nó tư giạch chí trẻ Con gà con chó cũng không tha
0: Ách châu sợ nổi da gà Đã toan nói Đại gia giết một mình gã thủ lĩnh đại ca cũng đủ rồi Ta cho gia đình người ta Thế nhưng nàng thấy Kiều Phong Thần uy lẫm liệt Không dám nói gì trái ý Câu nói đã đến cửa miệng Lại nuốt vào Kiều Phong lại tiếp
1: Chí quan quả thượng Dân du bốn bể kiểu tiền tôn Phiêu lưu vô định Hai người này Khó lòng tìm được Lão thiết diện phán quan đơn chính kia Không tham gia giết hại sông thân ta Ta đã giết Hai đứa con của lão rồi Đứa con út Cũng vì ta mà chết Không nên tìm ý nữa ở châu. chúng ta lên đường đi tìm từ trưởng lão của cái bang trước đi a
0: à, châu nghe hai chữ chúng ta vui mừng khôn xiết, có nghĩa là chàng đã bằng lòng cho mình đi cùng nàng lặng lẽ nở một nụ cười nghĩ cầm dù đại gia có đến chân trời góc biển tiểu nữ cũng nguyện đi theo mà hai người trở về hướng nam lại đi vòng qua nhạn môn quan đến một thị trấn nhỏ tìm một cách điếm A à Châu không chờ Kiều Phong mở miệng, đã bảo Tiểu Nhị lấy 20 cân rượu. Tên Tiểu Nhị thấy hai người không ra vợ chồng, cũng chẳng phải anh em, đã lấy làm lạ rồi. Nghe đòi lấy 20 cân rượu, lại càng tên ngạc nhiên. Gã đứng ngẩn ra nhìn hai người, không đi lấy rượu, cũng chẳng trả lời. Kiều Phong trừng mắt nhìn gã, không giận mà tự nhiên sinh uy. Tên Tiểu Nhị quảng hồn, dội lật đật quay vào. Lẩm bẩm,
1: Đòi lấy Những hàng mười cần rượu Bộ đấy tắm sao vậy chứ Á
0: à Châu cười nói <cười> Kiều đại gia Bọn ta đi tìm từ trưởng lão Xem ra chỉ chừng hai ngày là bị phát giác rồi Lúc đó đại gia vừa đi đường Vừa đánh giết Tuy cũng vui thật Nhưng từ trưởng lão nghe hơi gió đã chạy mất dép rồi Thì làm sao mà bắt ông ta được Kiều Phong cười ha hả nói <cười>
1: Cô đừng có đưa ta lên mây Giả tí trên đường gặp ai đánh lấy Địch nhân mỗi lúc kéo đến một đồng Mà mình chỉ có hai người Tất bị tòi mạng
0: A Châu nói Nếu chỉ nguy hiểm thì cũng không đến nổi Nhưng bọn chúng cướp đuôi chạy trốn hết Thì mới là hỏng bét đó Kiều Phong nói
1: Vậy thì cô tính như thế nào Hay là chúng ta ngày nghỉ đêm đi Có được chăng
0: A Châu mỉm cười nói Muốn bọn họ không nhận ra mình cũng chẳng khó gì Có điều Kiều Đại Hiệp Danh gian cấp thiên hạ Không biết có chịu cải trang hay là không Nàng nói tới nói lui Cũng có hai chữ cải trang Kiều Phong cười nói (cười)
1: Ta không phải người Hán Đã không muốn Mặc bộ Hán phục này nữa rồi Thế nhưng ở Trung Nguyên Mà mặc y phục cực đen Thì đi lại thật bất tiện À cháu cô bảo ta cải trang như thế nào đây?
0: A Châu đáp: đại gia quai phong tuấn tú, ai thấy cũng chú ý hết. tốt nhất là cải trang thành một nhân vật giang hồ tâm thường, bộ dạng không có gì đặc biệt. người ta đi một ngày đường phải gặp cả trăm người như vậy, chẳng ai thèm để ý tới. Kiều Phong vỗ tay khen. <cười>
1: tuyệt diệu, tuyệt diệu. Uống rượu xong, cô cứ cải trang cho ta.
0: Dần uống hết hai mươi cân rượu rồi, A Châu liền bắt. Vào việc. Nàng vừa nhuôi vừa dán đủ loại bột mì, hồ dán, a dao Bao nhiêu điểm khác người trên mặt Kiều Phong đều biến mất Lại thêm cho chàng một bộ ria mép, Kiều Phong được quá trang xong lấy gương soi, Thì chính mình cũng không nhận ra mình nữa Sau đó A Châu cũng tự cải trang thành một hán tử trung niên Nàng vừa cười vừa nói <cười> Tướng mạo của đại gia đã thay đổi rồi đó Thế nhưng khi nói năng hay là uống rượu Người ta nhận ra ngay Kiều Phong gật động
1: ừ. Vậy thì Ta nói ít đi Uống ít rượu là xong
0: Từ đó trên đường xuôi Nam Kiều Phong hết sức giữ ý Ít khi mở miệng Mỗi bữa cơm cũng chỉ uống 2-3 cân rượu Một hôm đến Tam Giáp Trấn ở Tấn Nam Hai người ghé vào một tiệm mì Bỗng nghe ngoài cửa Có hai gã ăn mày nói chuyện với nhau một gã nói
1: <cười> Từ trưởng lão chết thề thảm qua Gần cốt trước ngược sau lưng Đều rứt hết Chắc lại là gã ác tặc Kiều Phong hạ độc thủ nữa rồi
0: Kiều Phong rùng mình Nghĩ thầm
1: Từ trưởng lão chết rồi sao
0: Chàng liền đưa mắt về phía A Châu Lại nghe một gã khác nói
1: Ngày mai phát tán Tại thành dễ quy tính Hà Nam Các trưởng lão cùng huynh đệ Trong bang đều đến phấn điếu Chắc sẽ bằng cách bắt Kiều Phong
0: Gã ăn mày lại nói mấy câu tiếng lóng Nhưng Kiều Phong nghe cũng hiểu ngay. Y nói là Kiều Phong thanh thế rất lợi hại Không thể nói năng lung tung Để thủ hạ của Y nghe được Kiều Phong cùng A Châu ăn mì xong Liền rời tam giáp trứng Ra khỏi thị trấn, Kiều Phong mới nói
1: Bọn Phật thử đến về quy xem sao Không chừng Nghe ngóng được chút manh mối
0: A Châu đáp phải rồi cố nhiên là ta phải tới đó nhưng mà những người đến phúng điếu từ trưởng lão đều là cố nhân của đại gia đại gia nhớ phải cẩn thận cử chỉ là ngôn ngữ chớ có để lộ hình tích kiều phong gật đầu nói
1: cái đó là đã hẳn rồi
0: hai người liền quay sang hướng đông đi về phía thành dễ huy hôm sau hai người đã đến dễ huy trong thành đầy ngạt đệ tử cái bằng, đứa thì vào nhà hàng ngồi ăn uống đứa tiền mổ heo giết chó trong ngõ hẻm có đứa vừa xin xỏ vừa cướp giật ngay ở ngoài đường kiều phong đau xót trong lòng Thế đại ban đệ nhất trên giang hồ Này chẳng còn quy củ gì còn đâu kỷ luật nghiêm minh còn đâu bộ mặt hân dượng khi mình nắm quyền ban chủ mới chẳng bao lâu đã bị người đời coi rẻ vẫn biết cái ban với chàng này đã đổi bạn ra thù nhưng chàng không khỏi luyến tiếc bao nhiêu năm tâm quyết của mình Chỉ một ngày tan thành mây khói Kiều Phong chợt nghe mấy đệ tử cái bang nói mấy câu tiếng lóng với nhau Biết được linh vị của tự trưởng lão đặt tại một khu vườn quang phía Tây Thành Kiều Phong và A à Châu mua ít nhan đèn và mã và đồ lễ tam sinh Đi theo người ta đến khấu đầu trước bài vị tự trưởng lão Linh bài của tự trưởng lão bôi đầy máu tươi Đó là thể lệ của cái bàn Biểu thị người quá cố bị ám hại mà chết Bản bang phải trả thù Lửa hận trong lên đường Ai nấy thống mạ Kiều Phong địch liệt Chẳng ngờ chàng đang ở ngay bên cạnh Kiều Phong thấy chung quanh Toàn là nhân vật đầu não của cái bang Sợ lộ hành tung Nên không dám nấn ná Lập tức sóng dây A Châu đi ra Chàng nghĩ thầm
1: Từ trưởng lão chết rồi Trên đời này lại bớt đi một người biết thủ lĩnh đại ca.
0: Bỗng nhiên ở đầu hẻm tích đằng xa Có một bóng nữ nhân cao to thấp toán lướt qua Kiều Phong nhanh mắt nhận ra ngay Đàm bà Chàng nghĩ bụng
1: Hay quá Chắc là mụ điệp diễn từ trường lão đây Tạc khỏi phải đi tìm
0: Lại thêm một người nữa dụt qua Kinh công cực cao Chính là triệu tiền tôn Kiều Phong ngạc nhiên
1: Hai người này thẩm thuộc với nhau Chắc có tình ý gì đây
0: chàng biết hai vị sư huynh muội này đã có một đoạn tình sử dây dưa đến nay chưa dứt thì nghĩ thầm
1: cả đôi đều sáu 70 chục tuổi rồi chẳng lẽ còn đến lúc tư tình hay sao
0: bản tính kiều phong vốn không ưa dính líu vào chuyện riêng tư của người khác nhưng triệu tiền tuôn biết thủ lĩnh đại ca là ai mà chắc đàm công đàm bà cũng biết càng nghĩ nếu mình khám phá được bí ẩn bên trong không chừng sẽ bức bách được họ phải thổ lộ ra Bèn ghé tay A Châu dặn nhỏ
1: Nàng cứ ở khách điếm chờ tay
0: A Châu gật đầu Kiều Phong lập tức đuổi theo hướng Triệu Tiền Tôn vừa chạy Triệu Tiền Tôn hành tung có vẻ bí mật Hết nứt dưới góc tường phía đông Lại nép vào trái nhà phía tây tiến ra phía cửa đông thành Kiều Phong bám theo xa xa Không hề bị phát giác Thế y chạy đến bờ sông Con người chui vào khoang một chiếc thuyền gỗ lớn Kiều Phong liền đề khí chạy tới chỉ nhu lên thuộc xuống mấy cái đã đến bên thuyền vừa nhẹ nhàng nhảy lên mui nằm phục xuống ghé sát tay nghe lõm trong khoang thuyền đăng bà thở dài một tiếng vừa nói hey sư ca chúng ta đã già rồi chuyện ngày xưa có hối hận thì cũng đã muộn nhắc lại làm gì triệu tiền tôn đáp
1: cuộc đời ta coi như bỏ đi rồi hối hận mà làm gì tiểu quyền ơi Ta hẹn nàng ra đây á cũng chẳng có ý gì quan trọng. Chỉ mong được nghe lại mấy khúc hát năm xưa nàng vẫn thường hát mà thôi.
0: Đàm bà thở dài nói hey, Trời ơi, sao mà sư si huynh si tình đến như vậy? Lan quân của mũi tới dễ quy, thấy sư ca đã không lấy gì làm vui. Y lại ba nghi, sư ca không nên lại gần tiểu mũi lạ hơn. Triệu tìm tôn đáp
1: Sợ cái quái gì chứ? Chúng ta là sư huynh sư muội quăng mình lỗi lạc. Đến đây nhớ lại chuyện xưa, có gì mà không được.
0: Nam bà lại thở dài một tiếng, nhỏ nhẹ nói. Mấy cung hát năm xưa, mấy cung hát năm xưa. triệu tiền tuông thấy bà đã động lòng, lại cố năng nỉ tiếp.
1: Tiểu quyền, hôm nay chúng ta gặp nhau, không biết bao giờ, mới lại trùng phùng. Lỡ mà mạng ta chẳng được dài nàng cũng muốn hát. Thì ta cũng chẳng có phúc được nghe nữa
0: Đàn bà nói Sư ca chớ có nói gỡ như vậy Nếu sư ca thật sự muốn nghe Thì để tiểu mũi hát thầm một khúc cho sư ca nghe Triệu tiền tuôn vui mừng nói
1: Hay quá Tiểu quyện ơi
0: ta phải sư mũi Đàn bà liền thầm thì hát Năm xưa tiếp đa sông giặt áo Chàng tên cầu nhẹ gót theo sau Mới hát được hai câu Nhà có tiếng lách cách Cửa khoang thuyền bị mở tung Một đại hán xông vào Kiều Phong đã cải trang Nên đàm bà và triệu tiền tuông không nhận ra Hai người đang quản hút Thấy không phải là đàm cung Nên cũng hơi yên tâm Quát hỏi
1: Người là ai
0: Kiều Phong lạnh lùng nhìn hai người nói
1: Một tên khinh bạc vô hạnh Vũ dỗ phụ nữ có chồng Một tên dâm đảng vô sĩ Trốn chồng đi gặp tình
0: nhân chàng chưa nói hết câu đàn bà và triệu tiền tôn đã ra tay hai bên tả hữu cùng đánh tới kiều phong né người đi một chút xoay tay một cái chộp vào cổ tay đàn bà lại thúc quyểu tay tấn công vào sườn bên trái của triệu tiền tôn triệu tiền tôn và đàn bà đều là cao thủ hạng nhất những tưởng chỉ một chiêu là hạ được đối phương ngờ đâu con người tướng mạo tầm thường kia lại có võ công cao siêu đến như vậy vừa ra tay đã chuyển thủ thành công trong chỗ chật hẹp Hai người không thể thi triển tài nghệ Còn Kiều Phong Đánh xa đánh gần gì cũng giỏi Khoan thuyền động chưa đầy một trượng chàng sử dụng toàn cầm ná thủ Và đòn nhập nội cực kỳ linh động Đến hiệp thứ bảy Thì hung triệu tiền tuôn bị trúng một chỉ Đàm bà lú cuốn chậm tay một chút Bị một trưởng dạo linh Quỷ xuống giám thuyền Kiều Phong lạnh lùng nói
1: Hai vị Cứ ở đây nghỉ rồi ở khu vườn quanh trong thành dễ quy đã có rất nhiều anh hùng hảo hán đến viếng từ trưởng lão. Ta đi mời họ tới đây bình phẩm vụ này sai đúng như thế nào?
0: Triệu Tiền Tuôn và Đàm Bà Cá Kinh cố gắng dẫn khí nhưng việc đạo đã bị phong tỏa, ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy được. Hai người đều đã cao niên, thực ra cũng không làm điều gì càn trở quá mức. Hẹn nhau ở đây chẳng qua để kể lễ tình xưa nghĩa cũ mà thôi. Thế nhưng bây giờ là thời bắt Tống Ai cũng coi lễ giáo là hệ trọng Nhất là anh hùng hảo hán Mà phạm vào nữ sắc Lại càng bị giang hồ đàm tiếu Một nam một nữ Lén lút chui vào khoang thuyền gặp gỡ Ai mà tin nổi Hai người chỉ nói chuyện tầm phào Hát cho nhau nghe Nếu mọi người kéo đến bình phẩm Thì còn ra gì nữa Nhất là đàm công Chắc người mất hết thể diện Nam bà vội nói Vị anh hùng kia Chúng ta không có gì đắc tội với các hạ. Nếu có thể dùng tình một chút, ta, ta xin báo đáp. Kiều Phong nói.
1: Báo đáp thì không cần. Đại hạ hỏi một câu, hai vị chỉ thành thật, trả lời ba chữ. Là đại hạ lập tức giải khai quyệt đạo, bủi tay đi thẳng, dính diễn, quên hết việc ngày hôm nay.
0: đàn bà nói. Nếu bà lão này biết được, sẽ xin nói thật. Kiều Phong hỏi.
1: Có người, được gọi là thủ lĩnh đại ca Viết thư cho Uông bằng chủ cái bàn Nói về Kiều Phong Người ấy là ai?
0: đàn bà ngờ ngừ chưa đáp Triệu tiền tuông đã dội kêu lên
1: Tiểu quyền, không được nói Ngàn vạn lần không được nói
0: Kiều Phong trừng mắt nhìn y e, Hỏi lại ừ? ngươi không chịu nói Chấp nhận, thân
1: bãi danh lịch hay sao
0: Triệu tiền tuông đáp
1: Lão già thà chết vị thủ lĩnh đại ca có ân với ta ta nhất quyết không nói ra
0: kiều phong lại hỏi
1: người bất chấp luôn cả thanh danh của tiểu quyền bị tiêu tan có phải không
0: trữ tiền tôn đáp
1: nếu đã công biết chuyện hôm nay ta lập tức tự dẫn trước mặt y lấy cái chết tạ tội thế là xong hết
0: kiều phong quay sang đàn bà nói
1: người đó chưa chắc đã có ân nghĩa gì với bà vậy bà nói ra đi không những mọi người đều vui vẻ mà còn bảo toàn được danh dự cho Lan Quân Cùng tính mạng của Sư Ca nữa
0: Nam bà nghe chàng dọa giết Triệu Tiền Tôn Không khỏi rung mình nói Được rồi Để ta nói cho các hạ nghe Người đó là Triệu Tiền Tôn Tét Linh
1: Tiểu Quyền Sư Mũi chớ có nói ra Nhất định chớ có nói ra Ta giang lần uh, Giang sinh Mũi Khẩn quản gian sinh Mũi đó Gã này Chắc là thủ hạ của Kiều Phong Nếu chúng ta mà nói ra Thì thủ lĩnh đại ca nguy mất
0: Kiều Phong đáp
1: Kiều Phong Chính thị là ta Các người không chịu nói Thì hậu quả Không biết đâu mà lường
0: Triệu Tiền Tương giật mình nói
1: Thảo nào Bản lĩnh của người Về gom qua Tiểu quyền Suốt cuộc đời Ta chưa cầu xin nàng việc gì Đây là điều duy nhất Ta xin nạn Mà nạn cũng không bằng lòng ư
0: đàn bà nghĩ thầm, Sư ca thương yêu mình mấy chục năm qua, Tình sâu nghĩa nặng, Bị mình phụ bạc đã nhiều, Phen này y không tiếc mạng, Chỉ muốn bảo vệ cho ân nhân, Và không thể nào làm hỏng nghĩa cưới của y được. Bà liền đáp, Kiều ban chủ, Việc ngày hôm nay, Các hạ muốn thiện hay ác cũng được, Sư huynh mũi chúng ta, Tự vấn lương tâm không có gì đáng thẹn, Có đất trời chứng giám, Việc các hạ muốn biết Xin miễn cứu cho bà lão này Không thể trả lời Mấy câu nói của bà ta Tuy lễ độ nhưng rất cương quyết Nhất định không thổ lộ Triệu tiền tuôn vui mừng nói
1: <cười> Tiểu quyên Đa
0: tả nạn Đa tả nạn Kiều Phong biết có bức bách nữa Cũng vô ích Chỉ lự một tiếng Rồi thòa tay rút giết trâm ngọc trên đầu đàm bà Nhảy ra khỏi khoang thuyền Chạy về thành dạy quy tìm đàm công chẳng quá trang nên dọc đường không ai nhận ra đàm công đàm bà ngủ tậy như quy khách điếm ai cũng biết mình hỏi được ngay đàm công đang chắp tay sau lưng bước lui bước tới trong phòng xem ra cực kỳ bồn chồn kiều phong vào đến khách điếm đưa tay ra lòng bàn tay nắm sẵn chiếc cơm ngọc của đàm bà các bạn thân mến Chúng ta vừa theo dõi phần 43 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc đọc gmail com Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.